0: Como fisioterapeuta buscaré guiarte en el mar de mitos, ejercicios, métodos extraños y conceptos locos que te encuentras por ahí para que consigas no dañar tu salud y mejorar tus resultados. Esto es ¿Cómo no hacer ejercicio? Hey, ¿Qué tal? Les espero que estés muy bien esta semana con, con otro episodio, esta vez sobre los tipos de cuerpo y cómo aprovechar cada uno cómo sacarle digamos esa, esa ventaja según tu tipo de cuerpo y bueno he, he visto varios digamos videos y publicaciones de este, de este tipo donde dice entrena tu cuerpo según como tú eres o según tu tipo de cuerpo o según tu forma y cosas así pero que están un poquito fuera de foco en cuanto a ah, estos ejercicios si eres así o a estos ejercicios si eres así tampoco están así ¿Vale? Sin embargo, si hay un, digamos, un hackeo biológico o digamos un truco biológico para aprovechar cada tipo de cuerpo según eh, el somatotipo, que ya vamos a hablar un poquito sobre eso Por eso, para hablar de tipos de cuerpos, en este caso hablaremos de somatotipos ¿vale? ¿Qué es un somatotipo? Un somatotipo es, digamos, un método para calificar o clasificar la forma general de un cuerpo en función de su composición corporal principalmente y por supuesto su forma aparente, su forma física y eh, podemos clasificarlos en tres tipos de cuerpo. El primer tipo de, de cuerpo es endomorfia o gordura relativa, esto quiere decir endo, imagínate un circulito eh, aquellas personas que digamos tienen una especie de sobrepeso de Pancita y demás, eso se puede entender como gordura relativa. Endomorfia. Mesomorfia, que implica un desarrollo músculo esquelético relativo importante. Aquellas personas que puedes imaginarte más como un cuadradito, eh, no sé, eh, alguna persona que, que tengas en mente que su forma de cuerpo es más cuadrada, esto se suele ver más que todo en los hombres. Y eh, tiene un importante desarrollo de, de músculos más que de grasa. vale Esto predomina más que todos los músculos. Y eh, puedes imaginarte a alguien, no sé, de, de referencia que tengas en el gimnasio que tiene desarrollo muscular importante y su cuerpo tiene forma, digamos, más como un cuadrado. Eh, y eh, tomorfia, que es la linealidad relativa. Esto quiere decir personas que son delgadas, básicamente. ¿Vale? Para que te hagas una mejor idea de esto, esto yo lo tomo de referencia de Carter y Head, que es, digamos, eh, una forma también de... de realizar esta medición para que sepas cuál es tu tipo de cuerpo no haremos la medición porque es algo muy complejo se llama antropometría y eh, generalmente lo hace un profesional to toma ciertas medidas ciertas fórmulas y sacas un estimado porcentual de cada eh, digamos tipo de cuerpo dominante porque no domina un solo tipo de cuerpo en ti es decir no, no eres solo delgado o solo gordito o solo con desarrollo muscular sino tienes un poquito de cada cosa sin embargo hay uno que domina vale para saber cuál es el que domina en tu caso, eh, lo haremos simplemente por apariencia, que esa es la ventaja de, de, esta, de esta calificación de somatotipo, que también se puede hacer, eh, digamos, de forma aparente. Entonces, ya te di una especie de idea, eh, el endomorfo, puedes imaginarte un circulito, de una persona en forma de circulito, el mesomorfo en forma de cuadrado y el ecto en forma de... Eh, de una línea por ejemplo, alguien, imagínate a alguien muy delgado que casi no tenga músculo y nada, alguien alto y delgado, esa es clásica de ectomorfia. Y también te invito a que mires mi Instagram, eh, sería mucho más sencillo porque buscas esta misma portada que ves aquí en el podcast, la buscas en, en mi Instagram, a lo largo de cómo no hacer ejercicio y de ahí vas a ver imágenes de personas ectomorfas, endomorfas y mesomorfas para que tú puedas verificar, mira, me parezco más a esta o más a esta, ¿vale? Ahí te doy, digamos, en la misma portada, es la misma imagen que ves aquí en la portada de, del episodio, la vas a ver en, en mi Instagram, ¿vale? Ahí abres esa imagen y vas a ver que van a salir las correspondientes tipos de cuerpo, ¿vale? Para que tengas una idea y puedas identificarlo una vez porque según eso vamos a ver qué trucos puedes utilizar a tu favor. Y por ahora voy a darte, digamos, eh, una idea diciéndote si es eh, circulito, cuadradito o línea para que, eh, digamos, no te pierdas entre tanto término endomorfia, mesomorfia, ectomorfia, sino simplemente te voy a dar la, la forma predominante, ¿vale? ¿Listo? Entonces cada eh, tipo de estos cuerpos, hablo de endomorfia, gordura relativa o circulito, mesomorfia o cuadradito o ectomorfia o delgadez relativa, que es la línea, va a tener una influencia o va a estar muy influenciado por nuestra genética según varios estudios eh, ojo digo influenciado ¿no? no determinado porque estos somatotipos que te estoy mencionando se pueden cambiar eh, no, no, no está determinado absolutamente por nuestra genética hay una influencia importante si sí, sí han dicho esos estudios eh, aquí por cierto te dejo los estudios eh, principalmente estoy utilizando dos que utilizan como referencia a otros más que me parecen muy interesantes y te los voy a dejar aquí abajo como siempre en, en la descripción del podcast. Y estos estudios es, me parecieron supremamente interesantes porque te va, nos van a decir exactamente eh, esto. Cómo aprovechar mi somatotipo para entrenar, ¿vale? El primer estudio y es el principal en el, en el que me pareció supremamente interesante es básicamente lo hicieron en, en niños gemelos para determinar, por supuesto, esa carga genética y esa influencia de la genética en el tipo de cuerpo que tiene. Y además de eso, encontraron, hicieron pruebas de actitud física, es decir, eh, según capacidades físicas de los niños y según cada cuerpo vieron qué tanta relación había. Entonces, esto indican eh, o indicaron los, los resultados que cada tipo de cuerpo va a tener unas capacidades físicas especiales. Por ejemplo, los ectomorfos, eh, la línea, los delgaditos, muestran mayor capacidad motora y resistencia cardiorespiratoria. Estoy leyendo lo, los resultados del artículo, ¿vale? Y los endomorfos y mesomorfos, es decir, circulitos o cuadraditos, mayor fuerza muscular y su relación es inversamente negativa también. Es decir, ectomorfos que tenían mayor capacidad motora y resistencia cardiorespiratoria van a tener... Eh, Contrariamente, menos fuerza muscular, entre más domina esta, este, este somatotipo y entre más dominen los somatotipos del circulito, del cuadradito, va a haber eh, mayor fuerza muscular, pero a costa de menor capacidad motora y capacidad menor, eh, cap menor capacidad respiratoria. Y esto finalmente significa que, digamos, esa alta proporción genética sugiere que algunos niños y por tanto adultos, ya vamos a ver también en los adultos, que esto se, se transfiere o es transversal a la edad, eh, pueden ser más propensos a tareas específicas, les queridas, a ciertos tipos de deportes, por ejemplo, eh, te voy a dar un ejemplo básico, tú has visto eh, atletas de, de, de velocidad de 400 metros, de 100 metros, de salto, todos esos atletas son ectomorfos, eh, generalmente ectomorfos, mesomorfos, son muy muy delgados y eh, su tipo de entrenamiento es muy distinto. Alde, por ejemplo, alguien que practica judo o alguien que practica eh, rugby, por ejemplo. Eh, esa, esos tipos de cuerpos son, eh, que son más pesados, tienen más músculo, incluso más grasa, tienen, eh, predominan en esos deportes porque su tipo de entrenamiento es distinto y por supuesto su somatotipo es distinto. Y por tanto también pueden mostrar estos chicos... Un progreso más rápido dependiendo a el tipo de entrenamiento, es decir, pueden tener una mejor respuesta dependiendo del tipo de entrenamiento. Y aquí es donde viene exactamente ese truco biológico que yo les estaba mencionando. Cito otros, digamos, dos estudios: ectomorfos, es decir, eh, línea o delgaditos y mesomórficos o cuadraditos, eh, tanto en niños como en adultos, tienden a mostrar mejores ganancias durante el entrenamiento físico aeróbico entonces si eres una persona eh, delgadita o cuadradita ya sabes, toma como referencia eh, lo que te dije de, de las imágenes que tengo en Instagram entrenamientos o deportes que impliquen mucho más cardio pueden ser más sencillos de progresar te doy eh, algunos ejemplos para que, para que me entiendas eh, podría ser más fácil progresar eh, si haces un entrenamiento de zumba eh, o de bailoterapia o trotas o haces sit que son pequeños sprint pequeñas eh, corridas en velocidad que se hacen en forma de alta intensidad intervalico es parecido al hit ese también es, puede ser útil eh, sobre todo en el ámbito de, de velocidad de agilidad de capacidad cardiorespiratoria el básquetbol, el atletismo de velocidad, el tenis, el fútbol, la natación son deportes que le quieren mucha eh, capacidad motora y además eh, mucha capacidad cardio respiratoria sobre todo si, si son estos deportes de, de digamos como de agilidad, de velocidad y si habrás entendido un poco lo que te he mencionado y no estás perdido entre tantos términos extraños de mesomorfia, somatotipo y cosas extrañas por así que te estoy diciendo te habrás dado cuenta que al principio mencioné que en el estudio de los chicos, de los niños, eh, el mesomorfo era más de fuerza que de capacidad cardiorrespiratoria. Entonces, ¿por qué en estos resultados parece beneficiarse más el mesomorfo de, de estos entrenamientos que te digo de, de cardio? Si se supone que era más de fuerza como el endomorfo. Bueno, depende porque digamos que el mesomorfo es como el intermedio. Sí, está ligadito, está digamos, el cuerpo más gordito, y el intermedio vendría siendo el mesomorfo. Como te mencioné, no somos absolutamente una cosa. Y esto puede, digamos, cada tipo, ti, cada tipo de cuerpo tiene una predominancia en nosotros. El que es más dominante es el que más se demuestra. Entonces, eh, el que más es evidente, el que más domina, ¿vale? Este que es más dominante también puede verse cambiado por que domine otro tipo de cuerpo, es decir, habrás visto personas que han cambiado de ser endomorfas gorditas a ser más ectomorfas, es decir, a tener más músculo que grasa. O una persona delgadita que se ha vuelto más gordita y se le ve la pancita, entonces pasó de un cuerpo más dominante ectomorfo a un más dominante endomorfo. Estas cosas varían, por supuesto, en el entrenamiento. Y... Eh, a veces como tal se comparte, es decir, puede ser una persona eh, con porcentajes similares de endomorfia y mesomorfia, es decir, de circulito y cuadradito, una mezcla de, de ambos, y por tanto aquí viene la explicación de por qué en este caso eh, se vio mejores resultados los cuadraditos con los delgados, con el cambio con el trabajo de, de cardio es porque depende de qué tipo de cuadradito seas. A que hoy, que si eres un mesomorfo un poco gordito, eh, es decir, con algo de circulitos, eh, podrías beneficiarte más de un trabajo de endomorfia, que es el que te voy a contar a continuación. Es este, eh, que usualmente también se denomina como un tipo de cuerpo Meso endomórfico, como una mezcla de ambas. Pero si eres mesomorfo, es decir, cuadradito, balanceado, equilibrado, no tan gordito, eh, más hacia lo delgado, esto indica que podrías beneficiarte más del de trabajo de una persona eh, como somatotipo de, de tomorfia, somatotipo de, de línea de digamos delgadez, esto no es tan así delgadez y gordito, pero es, lo estoy haciendo para que entiendas una, digamos, tengas una referencia visual de lo que estoy diciendo. Eh, entonces depende de qué tipo de cuadradito sea, si más hacia lo gordito o más hacia lo delgadito. Si ves muchos de los deportes incluso, según otros estudios, también muestran que hay una predominancia en la mesomorfia, es decir, en los cuadraditos, en los deportes, a excepción de ciertos deportes pero en la mayoría eh, predominan esa mesomorfia que en algunos casos se va más hacia lo delgado y en otros casos se va más hacia lo gordito, por ejemplo los que hacen lanzamiento de balas tú ves que son personas más pesadas porque si fuera una persona muy delgada la bala se lo lleva <risa> mientras lanza la, la bala, la bala se va con él, entonces eh, depende por supuesto de, de qué tipo de metomorfia seas más hacia lo delgado, pues, eh, puedes enfocarte más hacia el entrenamiento que te acabo de mencionar y más hacia lo endo, hacia lo gordito. Eh, en el caso de que esa mesomorfía no esté balanceada, estos siguientes ejemplos te podrían funcionar, ¿vale? Entonces, para los endomórfobos, priorizar el trabajo de fuerza en los entrenamientos podría ser mejor que correr 40 minutos para los de circulito. Incluso esto podría ser mejor para perder peso. Para los endomorfos priorizar el trabajo de fuerza en los entrenamientos por esa, digamos, esa capacidad especial que tienen para fuerza podría ser mejor que correr 40 minutos o ir a la caminadora o cosas de, de ese estilo de, de mucho ejercicio cardiovascular porque eh, incluso podría ya sabemos que el trabajo de fuerza muscular también es muy importante para la pérdida de peso, no solamente ir a trotar o a estar en la caminadora una hora, no, el trabajo de fuerza es supremamente importante para eh, perder peso y combinarlo con un trabajo cardiovascular va a aumentar mucho más esa pérdida de peso. Entonces, enfocarse incluso un poquito más en el trabajo de fuerza o hacer una mezcla donde predomine la fuerza, eh, podría eh, facilitarte mucho, mucho más ese trabajo, ese progreso de entrenamiento para la pérdida de peso, por ejemplo, o para algún deporte en específico. Te voy a dar unos ejemplos para que, para que me entiendas más o menos. El levantamiento de pesas o trabajo en máquinas, digamos esas personas que, que hacen halterofilia eh, también, es un ejemplo de un deporte que, que, este, que aplica, trabajo mucho en máquinas, mucho de pesa, mucho de fuerza, crossfit, hit o calistenia pero enfocado no tanto a la velocidad y a la agilidad sino enfocado a la carga pesada a qué me refiero con esto eh, si el crossfit eh, es de no sé de, de o el hit por ejemplo el hit es de, de mucha movilidad de agilidad de, no, no tanto de eso sino más que todo que el hit por ejemplo sea eh, un entrenamiento intervalico de de mucha carga, de cargar cosas pesadas de un lado a otro, de empujar eh, cajas grandes, cosas así, que necesiten mucha fuerza, más que, que sea más la carga de, de esfuerzo que la velocidad de ir de un sitio a otro. Igual que la calistenia, más que la agilidad, más que hacer piruetas de, de calistenia, es eh, sobre todo enfocarse al trabajo con el propio cuerpo, es decir, flexiones, eh, trabajo de bíceps básico en, en, en barra, cosas de ese estilo enfocadas más hacia la carga hacia lo pesado que es precisamente la especialidad de este somatotipo y eh, deportes como boxeo incluso si ni siquiera quieres practicar boxeo con que te den golpes a la cara porque es comprensible puedes practicar hay, un, hay una modalidad de entrenamiento de boxeo que, que es eh, básicamente eh, entrenar como, como boxeador, pero no ir a, a boxear, ¿sí? es básicamente comprar, no sé, aquí le dicen por ejemplo Pera, a, esa, a ese saco de, de boxeo te compras unos guantes, eh, hay ciertos entrenadores específicos o ciertas personas que dominan la técnica de, de boxeo y eh, te dedicas al entrenamiento de fuerza de boxeo básicamente, esa es una buena opción. Eh, el fútbol sala también porque no, no necesitas recorridos muy largos o de mucha velocidad, sino cortos. Esos también son incluso comunes. Otros aún más evidentes donde se necesita peso. Y tal vez lo habrás notado en deportes como rugby o judo, donde necesitas mucho peso, mucha fuerza. Peso también a nivel de, de, de fuerza muscular. No hablo de peso solamente a nivel de, de masa grasa, sino a nivel... De, eh, de fuerza física ¿no? de fuerza de empuje, de tracción de, de nivel muscular entonces eh, predominar los entrenamientos en ese ámbito en el ámbito de fuerza puede ayudarte muchísimo a progresar si tú eres de, del tipo de cuerpo de circulito y aquí vienen como digamos mis conclusiones ya te di unos ejemplos según tu tipo de cuerpo que digamos que técnicas, qué modalidades de, de entrenamiento podrían beneficiarte más o facilitarte más. Pero finalmente yo concluyo que independientemente de, de lo que yo haya o lo que la ciencia refiera, siempre es importante contener tu individualidad, ya que de nada sirve que yo te o que tú sigas este, este al pie de la letra. Sin considerar exactamente qué te gusta a ti, con cuál te sientes más cómodo, con cuál te sientes mejor. Eso es supremamente importante, ¿vale? Eh, nada, Está lloviendo full demasiado, creo que se escucha. Eh, eso no sé si lo puedo editar, pero <risa> eh, espero, espero que te haya sido muy útil. Voy a cortar antes de que caiga un palo de agua aquí. Y eh, nada, considera siempre que todo esto depende de ti de tus características personales Y que no 100% eres gordito o 100% eres flaquito Hay un poquito de ti en todo y, y todo esto somatotipos se pueden cambiar Y van a ir variando según tu entrenamiento Como ya te mencionaba Y eh, según tu, tu conducta, según tus hábitos Según el deporte que practiques Y según varias cosas vale Somos un conjunto de muchas cositas que hay que tener en cuenta eh, estas cosas sirven para, digamos, orientar, no para encasillar, ¿vale? estas clasificaciones son orientativas, no para encasillar a alguien dentro de, dentro de un tipo de cuerpo eh, eso es todo, espero que esto te haya sido muy útil, sigue considerando tus, tus deportes no te voy a poner a hacer, en mi caso yo no te pondría a hacer hit si no te gusta o boxeo, aunque sea lo ideal, si no te gusta, y prefieres entrenamiento de, de velocidad aun siendo del tipo de cuerpo endomorfo, pues hazlo, o sea, es como, como te vaya a ti mejor. Eh, ya esto en el ámbito eh, general y en el ámbito deportivo, eh, por supuesto, esto tiene otras connotaciones. Nuevamente, espero que esto te haya sido muy útil, bajo un poquito la lluvia, eh, cuídate mucho, eh, pase una buena semana, eh, te invito a que me sigas por aquí si puedo seguir siendo útil para ti si eso crees. Puedes seguirme por aquí, por el podcast, o si no por Instagram, a luego a cómo no hacer ejercicio. Ahí estaré siempre a la orden, contestando cualquier cosita, cualquier duda que tengas. Para, para eso estamos. Así que nada, cuídate mucho, Pasa una buena semana. Ahora sí, nos vemos la próxima semana.